מספרן של התקפות סייבר באמצעות כופרה נמצא בעלייה מתמדת ברחבי העולם. התוקפים רבים יותר וגם מתוחכמים יותר מבעבר. התקפת הסייבר האחרונה על בית חולים מרכזי בישראל העלתה את המודעות ובעיקר את החששות שכולנו על הכוונת. כדי לשמוע על האתגרים והפתרונות פגשתי את אבי שוורץ, מנהל מכירות בתחום הדאטה פרוטקשן בדל טכנולוגיות ואת איתן פרידמן, מהנדס מכירות דאטה פרוטקשן בדל טכנולוגיות. דיברנו על הפריימוורק המומלץ להגנת סייבר, על הסכנות בתחום הכופרה, על רשת הביטחון האחרונה באירועים מסוג שכזה, ולמה הם מקווים בכל זאת שהלקוחות לא ייאלצו להשתמש בה. אני אוהב, בואו נתחיל. שלום אבי, שלום איתן. שלום רב. אהלן. אבי, אני רוצה להתחיל מהסוף. איך מתאוששים מאירוע של כופרה שבו הכל נעול? אחד הדברים שאנחנו רואים במתקפות של ransomware, במתקפות של כופרה, זה שהבעיה הקשה ביותר היא באמת שלב ההתאוששות, אחרי שכל החומות קרסו. מה קורה אחרי שכל אמצעי ההגנה לא צלחו והצליחו להצפין לנו את המידע, איך אנחנו בעצם מצליחים לאושש את הארגון, להחזיר את הארגון לפעילות. וזה שלב מאוד קשה לכל הארגונים. למצוא מפתח לפתיחת ההצפנה כנראה בלתי אפשרי. והלקוח בשלב הזה שהוא כבר עוצפן, צריך למצוא למעשה עותק של המידע, תקין, נקי, שממנו הוא יכול להתאושש. וזה הקושי הגדול, למצוא את העותק הנקי הזה, כי אחרי שהצפינו לך את המידע, למעשה הכל עוצפן. אז איפה נמצא העותק הענקי שממנו תוכל להתאושש? זו השאלה הגדולה. ראינו במקרה האחרון, באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, שהמניע למתקפה, אנחנו כבר יודעים היום שהוא כלכלי. לא מעניין אותם המידע, התוקפים לא רוצים לדעת רשומות של בתי החולים, זה פחות מעניין אותם. כל מה שהם עשו שם זה בעצם הצפנה של המידע, והם מבקשים כעת כופר. כעת מדברים על כ-10 מיליון דולר, אני לא יודע איפה זה עומד כרגע, אבל בעצם המידע מוצפן, והבית חולים נמצא בבעיה גדולה, כי אחת הבעיות הקשות שלו הוא שלא לא דאגו לשמור על עותק נקי של המידע לשחזר, ועל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר. אוקיי, אז בואו באמת את, את סוף הדרך האסונית הזו, אנחנו נפרק עכשיו בסוג של reverse engineering ונראה איך אנחנו מתגברים על זה. איתן, אותך אני רוצה לשאול עד כמה ארגונים היום חשופים לאירוע כזה של כופרה, ודיברנו קודם על תג מחיר, תג מחיר יכול להתחיל גם ב-50 אלף שקל ואז אתה משלם ואז אומרים לך, לא, לא, טעינו בשלושה אפסים, נכון? כלומר, אתה, אתה בעצם באירוע של, של סחיטה שיכול להידרדר. נכון מאוד, אם לא מסתכלים באמת על המרכיב של התקפות מדינתיות שעומדים מאחרים, אינטרסים אחרים ויכולות אחרות, וגם ההתגוננות כנגדן צריכה להיות ברמה מדינתית, אז כמעט 90% מההתקפות הן התקפות אה, כלכליות נטו, מטרתן לסחוט ממך ביטקוין. אז על פי הנתונים שנעשו בשנת 2020, אה, למעלה מ-300 מיליון התקפות בוצעו בשנה הזאת, כל 11 שניות ארגון נפגע מהתקפה כזו. שזה אומר שסטטיסטית זה בכלל לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. וזה רזולוציה של חודשים עד שנים. מתישהו מישהו יגיע אליך ויעשה לך נזק. סתם, לא כי הוא מחפש אותך באופן אישי, כי הוא קנה תוכנה, הוא הפיץ אותה ברשת ומתישהו זה יצליח להגיע אליך. זהו. כלומר זה איזשהו סקריפט שרץ ופשוט מייצר פניות ו... 
מנסה סטטיסטית שמישהו ייפול במלכודת. סוג של, אני, אני לא יודע אם זה נכון להיכנס לכל השלבים, אבל יש את הנושא של החדירה עצמה, איך מדביקים ארגון, mm-hmm. ואחרי שהצלחת להדביק את הארגון, וזה הרבה יותר קל ממה שנדמה, אה, על זה נסמכים הפילרים הראשונים של אותו פריימורק של, אה, של ניסק, אז אה, כן, ברגע שהצלחת להגיע פנימה, המלוור מסתובב, אותה נוזקה מסתובבת, לומדת את מה שהיא צריכה ללמוד, ימים, שבועות, לפעמים חודשים. ברגע האמת היא מתפרצת, ופשוט אין לך מה לעשות נגד זה. היא כבר יודעת מה שהיא צריכה לדעת. פגשתם אה, בארץ, או מהידע של, של דל ברחבי העולם, באירועים ספציפיים שבהם אה, לקוחות באו, אמרו, אני בפני שוקת שבורה, הצילו? לחלוטין. לחלוטין. הגענו ללקוחות שבאמת היו במצב שהנזק היה קולוסלי. הרבה פעמים, אה, על סקאלה של בין, אה, כן, אחד למאה, אז לקוח מזהה את ההדבקה בשלב מוקדם יחסית, שזה רק התחיל, שהנזק הוא יחסית בשליטה, ואז פועלים על פי הפרקטיקה המקובלת, מביאים חברה חיצונית שמנהלת את האירוע ועושים כל מיני דברים, אבל לא מעט התקפות יותר ויותר עם הזמן מגיעות למצב שתוך שעות ספורות נעשה כזה נזק שהמערכת מושבתת. העלית פה מקרה של בית חולים מלפני כשבוע ו... ההשבתה הייתה מיידית, מעבר למחברות ועטים. הכל הוצפן, וואו. קודם כל הגיבויים. גם אם תצליח להחזיר את המערכת עצמה לעבודה, אין לך מידע. עכשיו תחשוב מה זה אומר על תיק רפואי, תחשוב מה זה אומר על מצב ביטוחי של לקוח, תחשוב מה זה אומר על הגנה על פרטיות. אנחנו זוכרים את אירוע שירביט. Mm-hmm. זה אחלה ש- שהנזק הכלכלי אולי הוא לא, אבל אתה חושף שם פרטים אישיים של אנשים בגופים מאוד מאוד רגישים. זאת אומרת, יש כאן נזק ודאי. השאלה אם הוא במיליונים או בעשרות מיליונים. וזה הסיכון הגדול פה. אבי, אני רוצה לחזור רגע אליך, ואיתן ציין איזשהו פריימורק ש, שעל פיו העולם נוהג, או העולם המערבי נוהג, אתה יכול לספר לנו ב, ב, ככה, להסביר במה מדובר? כן, בהחלט. מכון התקנים האמריקאי, הניסט, פיתח פריימורק, שהמטרה שלו היא בעצם לעזור לארגונים איך להתמודד כנגד אירוע סייבר, אירוע של ransomware. הפריימורק הזה בעצם מורכב ממספר פילרים, שבעצם אומר מה אתה צריך לעשות לפני, במהלך ואחרי מתקפת סייבר. באותו פריימורק משתמש גם מערך הסייבר האירופאי, ובפריימורק דומה משתמש גם מערך הסייבר שלנו, המקומי בישראל. חשוב להבין שמתוך הפריימורק הזה, כדי שאתה תהיה מוגן, אתה הלקוח תהיה מוגן, אתה צריך בעצם לדאוג שיהיה לך מענה לכל אחד מהפילרים. אם אתה כיום מחזיק בנגיד, שלושה פתרונות בשלב הזיהוי, אבל אפס פתרונות בשלב ה-recover, בשלב השחזור, החזרה לפעולה, זה אומר שאתה קודם כל מחלק את המשאבים שלך בצורה לא נכונה. דבר שני, אתה כמובן לא מוגן. אתה לא בעצם מאפשר לעמוד בכל התקינה, בכל הפריימורק הזה שהוקם. אנחנו מדברים, למעשה הפתרון שלנו בדל טכנולוגיז מדבר על שלב ה-recover, שלב השחזור. אנחנו בעצם אומרים, מה קורה אחרי שכל החומות קרסו? ואנחנו רואים את זה קורה כל יום. כמו שאיתן ציין, כל 11 שניות יש מתקפה מוצלחת. כלומר, כל 11 שניות ארגון נפרץ. השאלה היא לא האם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. אז אחרי שכל החומות נפרצו, הסכר החזק הזה של כל אמצעי האבטחה לא עמד בפרץ והמידע הוצפן. איך אתה מחזיר את הארגון להתאוששות? אז הפתרון שלנו בדל טכנולוגיז בא לדבר על החלק הזה של ה-recover, אנחנו עושים שימוש באותו פריימורק של מכון התקנים האמריקאי ובעצם עונים על אחד הפילרים שלדעתנו הוא משמעותי וקריטי בחזרה של הארגון להתאוששות. הוא גם זה שנמצא בקצה הדרך, כלומר אתה כבר בנקודה המשברית, 
מה אתה עושה עכשיו, נכון? בדיוק, בדיוק. אנחנו לא בשלב הזיהוי, אנחנו לא באים להחליף את כל פתרונות האבטחה הקיימים בתחילת הדרך. אנחנו לא מזהים את הפריצה, אנחנו לא נדע לנהל אותה, אבל אנחנו כן נדע לשחזר. כלומר, אנחנו בעצם באים ואומרים, אחרי שכל החומות נפרצו, הסכר הזה נפרץ, כל האמצעי ההגנה שיש לנו היום כבר לא, לא עמדו בפרץ והצליחו לעצמנו את המידע. איך אני מציל את הארגון, ממש ככה. איך אני אה, עוזר להציל את קוד המקור. הצפינו לי את קוד המקור, הצפינו לי את כל המידע, ואני מזכיר שוב עוד נתון מאוד חשוב, 86% מכל המתקפות הן כלכליות. המידע בכלל לא מעניין. ההאקרים נכנסים לארגון, מצפינים את המידע, וכל מה שמעניין אותם זה לקבל כסף. אז איך אני בעצם אה, מחזיר את הארגון לפעילות אחרי שזה קרה, אחרי שהמידע הוצפן? לאחרונה, בימים האחרונים פורסם, אה, יש חברת אה, אבטחה אוסטרלית, שפרסמה שהיא הצליחה למצוא דרך לפתוח את ההצפנות של אה, אה, אותם האקרים, אבל חשוב לציין, מדובר בטיפה בים, הם הצליחו לעשות אה, אה, החייאה בעצם, להחזיר קבצים מוצפנים לאולי שלוש חברות בתחום החקלאות בארצות הברית, עדיין מדובר בטיפה בים. ברגע שהצפינו לנו את המידע ואין לנו עותק נקי של המידע שממנו נוכל להשתחזר, רוב הסיכויים שאיבדנו את המידע. עכשיו, מה קורה לחברת הייטק שפיתחה קוד מקור? אלפי, אם לא יותר, שנות אדם ועבודה בפיתוח הקוד הזה, ועכשיו זה מוצפן, מה היא עושה? מה קורה לחברה עם תיעוד של תיקים חשבונאיים של הלקוחות שלה? איך היא בעצם יכולה לחזור לפעילות? חברה שנסחרת בבורסה, המשמעות יכולה להיות קטסטרופלית. איתן, אני, אני אשמח שתספר עד כמה שאפשר, באמת מה הם אותם העקרונות ל, לאותו גיבוי שיציל אותי ב, ברגע האמת. אחרי שכל ההגנות קרסו, עם כל ההשקעות שהשקעתי בהגנות סייבר וכולי, איך זה עובד בעצם? אז אחרי שהבנו שבעצם אנחנו מגינים על החלק של ההתאוששות בתוך אותה מערכת שאגב אומצה בחום, גם על ידי התקינה האירופית וגם בישראל, כולם עובדים לפי, אותו, לפי אותם קווים מנחים, אז כדי לבצע את זה, יש כמה מרכיבים טכניים שצריכים להיות בפתרון. קודם כל, מהבנה שאנחנו מגינים על פתרון גיבוי, אנחנו מגינים על הגיבויים של הארגון, אנחנו נרצה להפריד אותם באופן שהם יהיו אופליין, זאת אומרת לא מקוונים. את זה אנחנו עושים באמצעות טכנולוגיה שנקראת ארגאפ, שזה חיבור פיזי שמתנתק בין העותק שנמצא בתוך אותה כספת לבין סביבת הייצור, הדיזסטר שלנו, באופן שמאפשר לי למנוע גישה. ככה אני יודע שאחרי שכתבתי את המידע לתוך הכספת, בעצם אף אחד לא יכול להגיע לשם. כלומר, יש איזושהי רוטינה של גיבוי, שכל פרק זמן שאתה קוצב, יש חיבור לכספת, העתקה של הנתונים וניתוק. נכון מאוד. זאת אומרת, החיבור הזה מתבצע באופן אוטומטי, מתוזמן מראש, מתוך הכספת, ללא גישה חיצונית. אחד כללי הבטיחות החשובים, שאף אחד לא יוכל למצוא איזושהי mm-hmm. דלת פנימה. אז ברגע שהגדרת את זה, אין יותר גישה לתוך הכסף, אין צורך, זה עובד באופן אוטומטי לחלוטין, דבר ראשון. דבר שני, התווך עצמו. מערכת גיבוי היא מערכת שמזיזה מידע בכל הרשת, ולכן חשוב מראש לדאוג שרמת האותנטיקציה תהיה חזקה, שתהיה הצפנה אם צריך, שאי אפשר יהיה להתחזות למשתמש באקטיב דירקטורי או לפרוטוקול ספציפי. אנחנו מגינים על כל המרכיבים האלה באמצעות הטכנולוגיה שלנו בעצם. ואז בהינתן אירוע של כופרה, אתה בעצם, יש לך את כל מה שנדרש כדי להרים את השלטר ולחזור לפעילות, 
עם אובדן של יום, יומיים, שבוע של מידע? מדויק, מדויק מאוד. זאת אומרת, אני יודע לבוא ולומר לך, תראה, כל הרשת קרסה, אתה לא יכול להשתמש. להבדיל מאירוע דיזסטרי קאברי, שבו בנקודה מסוימת סיימנו, הסתיים האירוע. נוזלים מים, סגרתי את השיבר, הנזילה נפסקה, אני מתחיל להתאושש. באירוע של סייבר ריקאברי, במיוחד רנסומר, אני צריך הרבה מאוד זמן ומשאבים ואמצעים וטכנולוגיות כדי להבין האם האירוע הסתיים, האם הרשת שלי נקייה. אם נדמה לי שביום וחצי האחרונים הרשת שקטה, האם התוקף לא נמצא יותר, אין איזה תוכנה שמקשיבה, שמחפשת, <אח> אני לא יודע את זה. ועד אז אני צריך לוודא שאני לא מחזיר את עותק המידע האחרון שיש לי בכספת לתוך הייצור, כי אז הוא יידבק ולא יישאר לי כלום. כלומר, גם, זה... גם ההתאוששות עצמה היא נעשית בצורה מאוד מאוד מבוקרת, תוך כדי ניתוח אה, אה, סיכונים ו, ו, והמצב הנוכחי, נכון? נכון מאוד. אבל היתרון הגדול, ומה שמפריד את הפתרון שלנו ברמת מהירות השחזור מאחרים, באספקט הצר הזה, זה שאנחנו באמת יכולים בצורה מאוד מאוד מהירה לספק עותק של כל המידע. לתוך סביבת הייצור ולהתחיל להשתחזר ממנו תוך שמירה על כל העקרונות שדיברנו עליהם קודם, גם הפרדה וגם נושא של אימיוטביליטי, ריטנשן, המניעה של יכולת למחוק או לשנות מידע, mm-hmm. זאת אומרת אנחנו שומרים על כל ה-best practices, על כל התקינה ועל כל הכללים המנחים, גם כשאנחנו משחזרים, אנחנו לא פורצים את זה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול לעומת טכנולוגיות שמוכרות עד היום, יותר מסורתיות. אני אשאל אותך שאלה מאתגרת, זה נשמע לי פתרון קסם, למה ארגונים לא עושים את זה? Uh, כמו כל uh, 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 אתגר, נקרא לזה, ביטוחי אחר, אתה צריך קומפלינג איבנט. ארגונים שומעים מהסגל uh, הטכני שעובד אצלם, שהוא מגן על אבטחת המידע. יש מנהל אבטחת מידע והוא מגן, אף אחד לא שאל אותו אם הוא מגן על כל חמשת הפילרים ברמה המתאימה. Mm-hmm. הם שמעו שהם קנו עכשיו פיירבול בחצי מיליון דולר, והם שומעים שהם עשו כל מיני דברים אחרים, ויש להם הרגשה שהם מוגנים. זו שאננות ארגונית? זה סוג של שאננות עם אלמנט של אי ודאות. כשאתה קונה מערכת תפעולית, קנית עכשיו, הרחבת את מערך האחסון הארגוני, מיד אתה רואה את התועלת העסקית בזה. קנית כך וכך טראבייטים, אתה יכול לשמור עליהם כך וכך מידע, הנה התועלת העסקית, אני יכול להגדיל את הפעילות העסקית. כשאתה מתעסק בעולם של גיבויים ואבטחת מידע, אתה מתעסק בעולם ביטוחי. אין לך החזר השקעה עד שלא קרה משהו. ולכן נכנסים באמצע כל מיני שיקולים. שמתבדים כשקורה משהו. כן. זה בעצם הפרדוקס הזה של, של נושא הסייבר, ולכן חשוב, וחלק גדול מהעבודה של אבי ושלי זה להסתובב אצל ארגונים, ולפני שמתחילים לספר להם איך אני עושה כספת עם ארגב על הקצבים והביצועים, לעשות את האדיוקיישן הזה ולהסביר, או לבקש מהארגונים ומהנהלים שאחראים על זה, להסתכל בראייה עדכנית, מודרנית, על מה תוקף מסוגל לעשות. והוא מסוגל תמיד לעשות יותר ממה שתוכל להגן, ואיך אני מתגונן גם אם הוא הצליח לחדור. המטרה שלי זה לא רק קרב הבלימה, להדוף אותו בכניסה לארגון, הצלחתי או לא הצלחתי. גם אם הוא הצליח לחדור, אני צריך להיות מסוגל לתת מענה והעסק צריך להמשיך לעבוד, וזה בדיוק הפתרון שאנחנו מספקים. אני אוסיף על זה עוד משפט אחד ואומר שהפתרון, שלנו, שהפתרון שאנחנו מספקים הוא מאוד מאוד ידידותי לעולם ה-IT. אנחנו מבינים שזה לא הזמן לנעול את התאימות לאפליקציות שונות ולסביבות שונות, ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שכל סביבת גיבוי קיימת תוכל לעבוד איתנו. כלומר, הוא מאוד גמיש ופתוח לטכנולוגיות מגוונות, ולא משנה במה הארגון בחר בראשית הדרך? לחלוטין, ואם ארגון רוצה עכשיו לבוא וליישם פתרון סייבר ריקאברי, הגנה מכופרה, 
אנחנו נעזור לו לעשות את זה עם מינימום שינוי לסביבה התפעולית הקיימת שלו. הוא לא יצטרך ללמוד תוכנות חדשות ולא יצטרך ללמוד סביבות ולהחליף הכל, הוא רק מוסיף את החלק שלנו והוא קיבל את כל הטוב הזה בלי לשנות כמעט כלום בסביבת העבודה הקיימת שלו. וזה חשוב מאוד בקטע של Learning Care וכל הסיפורים האלה. אז אבי, אתם בעצם סוג של חברת הביטוח לאירועים מהסוג הזה. הרשת הביטחון האחרונה, לא? נכון, זה סוג של ביטוח. אנחנו למעשה מאוד מקווים שהלקוחות שלנו כלל לא ישתמשו בפתרון. גם הלקוחות מקווים שהם לא יצטרכו להגיע למצב שהם ישתמשו בפתרון שלנו, לשחזר את המידע. כי אם הם ייאלצו להשתמש בפתרון שלנו, זה אומר שכנראה צפינו להם את כל המידע. והרע מכל קרה. אנחנו רואים שזה קורה יותר מדי, אבל בהחלט ה... הכוונה שלנו שלא יעשו שימוש במוצר הזה לעולם, זה, זה הכי טוב. אבל אם קרה, שכמובן יהיה את האפשרות לשחזר את המידע. אני רוצה רק להתייחס למשהו מאוד חשוב בהקשר הזה, למה המומחים אומרים, לא מה אנחנו אומרים. <אח> ופורסמו לא מעט מאמרים, גרטנר פרסם מאמר, הבית הלבן בתחילת יוני הוציא מזכר, הוציא כל הזמן, אבל ביוני מזכר מאוד מעניין. מערך הסייבר הלאומי שלנו מוציא עדכונים תכופים בנושא הזה. וכחוט השני עובר אצל כולם אמירה מאוד פשוטה, ואומרת, תדאגו שיהיה לכם עותק של המידע במצב לא מקוון. כולם אומרים את זה. הם אומרים גם שתדאג שיהיה לך retention lock, immutable copies, multi-factor authentication, אבל חשוב להגיד שכל אלה חשובים, אבל הם לא הגנת סייבר. כל עוד המידע זמין לרשת, קיים וניתן להגיע אליו מבחוץ, זהו, זה כבר לא הגנת סייבר. לא משנה אם עשית, התקנת אימיוטיבל קופיז, ריטנשן לוק ברמה כזו או אחרת, מולטי פקטור אותנטיקיישן, אלה חשובים. אבל ברגע שהתוקף הגיע לארגון, והוא ממפה את השרתים שלך, ממפה את הדאטה בייס, ממפה את קטלוג הגיבויים, ממפה את שרתי הגיבוי, הוא רואה אותם, זהו, זה יעד למתקפה. והוא יישב שם מספיק, הוא יצליח כנראה גם להצפין אותם. וכחוט השני, כולם אומרים, תדאגו שיהיה לכם עותק של המידע במצב לא מקוון, ועל זה בדיוק אנחנו עונים. זה בדיוק הפתרון שלנו, לדאוג לכספת מבודדת, מנותקת מהעולם, כך שבבוא היום, אם תצטרכו לעשות בה שימוש, ושוב, אנחנו מקווים שלא תצטרכו לעשות בה שימוש, תוכלו לשחזר ולהציל את החברה. עוד דבר חשוב, המידע שנמצא בכספת, נדבך נוסף שבדוח של גרטנר מתייחסים אליו, אומר, תדאג שגם תריץ כל מיני כלי פורנזיקה על גבי המידע המגובה. המידע שנמצא בכספת. זה מאוד חשוב כדי שתוכל לזהות מתקפה כמה שיותר קרוב בזמן אמת. אנחנו רואים היום שלפעמים תוקפים מגיעים לרשת ונמצאים שם תקופה. הרבה, הרבה פעמים אה, התוקפים מגיעים ומיד מצפינים את המידע. במקרים אחרים, וגם ראינו מקרים כאלה שקרו, התוקפים שהו ברשת של הנתקף תקופה מסוימת, מיפו את השרתים, מיפו את שרתי הגיבוי, מיפו את הדאטה בייס, וביום הפקודה הצפינו את הכל. היכולת לזהות ברמה הפורנזית, להריץ אנליטיקות על גבי המידע, תיתן לנו את האפשרות גם בעצם לזהות מתקפות כמה שיותר קרוב לזמן אמת. ואז לפעמים נדלקת לך ההתראה עוד לפני שהמתקפה הגיעה? נכון, יכול להיות מצב שאתה כבר התחלת להיות מוצפן, המערכות עוד לא זיהו את זה. אנחנו נדע לזהות את זה. כלומר, אנחנו יודעים להריץ כלי אנליטיקה בכספת על המידע, בעצם שנשמע מבודד מהעולם. הכלי האנליטיקה האלה יודעים לתת לך התראה בטווח של 24 שעות, שזה כמעט מיידי. שים לב, יכול להיות שאתה תחת מתקפה, יכול להיות שגם לא, אבל אתה תקבל עדכון כמעט מיידי, שנותן לך איזושהי התראה ואתה בעצם עושה איזושהי פעולה. אתה צריך לעשות איזושהי פעולה, לראות מה המצב. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה איזשהו מבט עתידי של שניכם על לאן התחום הזה הולך. כלומר, אנחנו מדברים על ניתוק פיזי, הוא כנראה תמיד יהיה שם, נכון? ככלי שאתה, שאתה משתמש בו. 
כן, אני חושב שאין תחליף לניתוק פיזי. בסופו של דבר, אם אתה רוצה לדעת שהמידע נקי ומבודד, שתוכל להשתחזר ממנו, אין תחליף. אתה חייב לדאוג שהניתוק הזה יהיה קיים פיזי, ואנחנו רואים שמתקפות הרנסומוויר, אין לנו עדיין את הנתונים הסטטיסטיים לגבי 2021, אבל התחזית היא כמובן שיהיה גידול משמעותי במתקפות הרנסומוויר. ראינו 304 מיליון מתקפות רנסומוויר שנה שעברה, השנה זה כנראה יהיה הרבה יותר, וזה לא הולך לרדת, זה לא הולך לקטון. אנחנו יודעים מתוך דוח שפרסמו בהתאחדות התעשיינים, שאחת לכל ארבע חברות בישראל, שזה נתון מדהים, הותקפה. וזה רק הולך לגדול. אנחנו לא הולכים לראות ירידה, אנחנו כנראה הולכים לראות לצערנו רק עלייה בניסיונות ובמתקפות סייבר למיניהם בישראל ובעולם בכלל. דבר נוסף שאנחנו נראה בעתיד הקרוב, זה נתמך כבר היום, אבל אנחנו נראה הרחבה שלו בעתיד הקרוב, זה תמיכה בענן, היכולת ליישם את הפונקציונליות הזו בענן. כבר היום אנחנו יודעים לספק פתרון כספת עם ארגאפ מלא בכמה עננים נבחרים, ואנחנו מרחיבים את התאימות כל הזמן, ואת הביצועים, ואת יכולת הגידול, ואת התמיכה באותה יכולת אנליטיקה שאבי דיבר עליה, זאת אומרת, נהיה מסוגל לספק את כל זה גם בענן וגם בין עננים שונים. ולארגונים, למרבית הארגונים שמתאפשר להם לעבוד בענן, ארגונים שאינם ביטחוניים, זה יכול להיות יתרון גדול, גם המעבר בעצם לניהול ההוצאות, מודל ההוצאות, וגם היכולת, או מניעת הצורך להסתמך על תשתית קיימת שלהם, והיכולת להסתמך על תשתית שהיא בכלל מנותקת, זה עוד נדבך אחד בעמידות, בשרידות של הפתרון הזה. הגמישות היא מאוד מאוד גבוהה, ניתן ליישם את זה בכל טופולוגיה. תוך עמידה ב-best practices כמובן של רשתות ואבטחת מידע ואני לא חושב שיש לקוח היום שיכול להרשות לעצמו לא להשתמש בזה במתכונת כזו או אחרת בין אם הוא קונה לעצמו ובין אם הוא אוסף את זה, מקבל את זה כ-as a service מאיזשהו ספק שירות. אבי שוורץ, איתן פרידמן, תודה רבה לכם, אני רץ לעשות גיבוי להקלטה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.